0: Le texte, vous voyez le texte et vous me voyez On va vous, mais pas le texte. On a non, le non. téléphone, on me doit le
1: texte.
0: Le, vous le voyez ou pas Non,
1: non. non. Mais, ah, t'as mis, j'ai un screen ou pas C'est le même texte la dernière
0: fois, hein Oui, c'est le <rire> même texte la dernière fois. Alors on l'a, on l'a. Sur
1: nous. Mais full screen, le râle, c'est bon. Euh,
0: double ouais, ouais. Ok, alors je fais un petit récapitulatif de ce qu'on a étudié la dernière fois avec votre permission nous avons dit que toute chose qui a été créée a été créée avec une nature qui lui est propre et c'est seulement lorsqu'on atteint cette nature que nous pouvons ressentir un repos. C'est-à-dire que le repos de notre Neshama, la tranquillité, la quiétude, l'équilibre, ne peut pas être atteint dans votre vie, dans notre vie, dans la vie de chaque chose, tant que vous n'avez pas touché l'essence même de laquelle vous venez. Les sages dans la Kabbalah nous disent une expression ⁇ En hadinim sham. Traduction, les dinim, les rigueurs et tout ce qui apparaît dans ce monde ne peut pas être adouci si ce n'est que lorsqu'on arrive au shauresh, à la racine de la chose. Autrement dit, si on est loin de notre racine, de notre identité, quand j'appelle racine, je parle d'identité, eh bien, on ne peut pas en réalité être dans un état de repos. Qu'est-ce que ça veut dire être en état de repos Et Être en état de repos, c'est avoir trouvé, en fait, son moi. Tant que tu n'es pas dans la vie de ce que tu es vraiment, eh bien, on ne te laissera pas, en fait, te reposer il y aura un mouvement à l'intérieur de ton être qui va se libérer et qui va, en réalité, faire en sorte de ne jamais te laisser tranquille tant que tu n'es pas en train de faire ton travail. Donc, il y a ici, et d'un côté, un manque de repos, et d'un autre côté, un moteur qui te pousse à atteindre ta source. Et donc, je reprends le texte. Chaque chose a été créée dans la nature qui correspond à ce qu'il est. C'est-à-dire dans une nature appropriée à la chose en question. Et c'est pour ça qu'il n'y a de, de repos du souffle, si ce n'est que lorsque tu as touché cette racine. J'ai donc dit tout à l'heure, quand vous avez un problème dans ce monde, tant que vous n'avez pas touché la source du problème, bien, le problème n'est pas réglé. Ça ne sert à rien de guérir quelque chose de superficiel, alors que l'essence n'a pas été guérie. Vous comprenez bien ça. Et donc, on ne nous laissera jamais tranquilles tant que nous ne sommes pas vivants en respectant notre identité profonde. Et toute chose qui revient vers sa nature, c'est son repos. Par exemple, vous savez que l'homme et la femme ont été créés comme une seule neshama, et lorsque cette neshama descend dans le monde, elle se divise en deux parties une partie qui va s'habiller dans la fille, une partie qui va s'habiller dans le garçon. D'où est-ce que vient la femme eh bien, On a vu dans la de Bereshit qui met « Ish luka La femme a été prise de l'homme, elle a été sortie de l'homme. Ça veut dire que la source de la femme, c'est l'homme. Si la source de la femme, c'est l'homme, où est-ce que la femme trouvera un jour un repos dans sa vie Seulement, chez son homme et c'est pourquoi l'homme s'appelle Khatan, inversez les lettres de Khatan, vous obtenez Nahat c'est-à-dire le repos donc la femme a besoin de se reposer comment est-ce qu'elle peut atteindre ce repos seulement lorsqu'elle a retrouvé en fait la source de laquelle elle a été prise vous êtes avec moi Oui, oui. oui. c'est bon Ok. Alors, il y a ici donc un retour à la source. Ce retour à la source s'appelle d'une manière générale la Teshuvah. Teshuvah peut se traduire en hébreu comme étant un retour. Ce retour en réalité, c'est un programme, c'est une manifestation divine qui se traduit dans ce monde par un mouvement perpétuel. C'est-à-dire qu'on n'est jamais tranquille dans ce monde, on n'a pas de menoucha réellement, parce qu'on est tout le temps poussé à retrouver notre nature la plus profonde. D'accord Cette nature existe bien avant la création du monde. C'est pour ça que les sages dans la Gemara, dans le traité de Sakhim à la page 54, nous dit clairement, teshuvah kadma la, olam. la teshuvah a précédé le monde. Ce qui veut dire que c'est la raison pour laquelle le monde fut créé. Donc on va traduire Teshuva par un retour, par un mouvement de retour. Le monde a été créé pour qu'il y ait ce mouvement continuel, perpétuel, comme un moteur qui marche sans arrêt et qui pousse tous les êtres à retrouver leur essence. Bien entendu, l'essence de tous les repos, c'est Akadosh Baruch lui-même. Donc, quelque part, on cherche Hachem dans tout ce qu'on fait. Israël, en tant que création divine, ce n'est pas encore un peuple, c'est une Neshama. Rabbi Akiva, dans la Mishnah, appelle cette Neshama, qui s'appelle Israël, Chaya. Il y a une Braïta. Une Mishnah qui n'a pas été retenue, qui est en dehors des Mishnayot, on appelle une Braïta. Et dans cette Braïta, il est écrit Amar Rabbi Akiva, Rabbi Akiva nous enseigne Chaya, achat Romedet Be'em Tzaharakia, Ushma Israël. Il y a une vie, une forme vivante qui se trouve au centre même des cieux, de l'un des cieux qui s'appelle Rakia. Et cette forme de vie s'appelle Israël. Dit Rabbi Akiva là-bas qu'il est gravé sur son front Israël, et c'est elle qui fait bouger en réalité tous les mouvements, tous les mouvements de ce monde. Ce que veut dire Rabbi Akiva dans cette Mishnah très profonde, c'est que le peuple d'Israël est une création divine qui est responsable de ce mouvement en réalité, de la Teshuvah, donc de tout faire revenir à sa source divine. On a donc expliqué que si, vous voyez la flèche avec le texte ouais. Que si quelqu'un ne trouve pas de repos, n'est pas heureux de sa nature, c'est sûr que ce n'est pas sa nature. En fait, il s'est planté, il est allé vers quelque chose d'autre. Donc, c'est une forme, un examen, un exercice qui prouve que cet homme n'a pas atteint sa véritable source. Au lieu d'aller vers sa source, il a atteint quelque chose d'autre. C'est pour ça qu'il n'a pas de repos, c'est pour ça qu'il n'a pas de simcha, c'est pour ça qu'il n'a pas de joie intérieure et de calme intérieur. Et pourquoi Pour ne pas le laisser se tromper. Parce que s'il se sentait tranquille, en croyant que c'est sa nature, eh bien, il aurait continué sa vie sur cette nature-là, qui n'est pas la sienne. Pour ne pas que l'homme se trompe, cette nature ne le laisse pas tranquille. Elle demande, reviens vers moi, tu t'es planté, tu es allé vers une autre nature, donc je ne te laisse pas tranquille, tu ne sentiras pas de repos, recommence ton exercice, tant que tu n'es pas revenu vers moi, ta vraie nature, je ne te laisserai pas tranquille. Oui, j'écoute. Mais il n'y a pas
1: euh, la, la nature qu'on est, la nature qu'on voudrait être. Il ne faut pas avoir une
0: différence entre les deux. Si la, nature, que... la nature que nous sommes, est ce n'est que... pas la nature que tu vois ici en bas. Je parle de la nature telle que Akadosh Baurou t'a formatée au départ. Oui, ben, Est-ce que dans dire... ta vie d'aujourd'hui, tu vis selon cette vraie nature de base, oui ou non Oui. Ta nature de base, il faut que tu la cherches. Est-ce que tu es fidèle au modèle initial qu'Akadosh Baruch a voulu que tu sois Oui ou non Ben non, parce qu'on a le libre-arbitre. Même si tu as le libre-arbitre, tu aurais pu vouloir l'être et arriver à l'être. Pourquoi est-ce que tu es encore à une distance entre toi et toi Tu comprends ce que je suis en train de te dire Je ne connais pas. Ça veut dire qu'il y a un oubli ce monde, en réalité, est un monde d'oubli. Parce que nous nous sommes éloignés de cette source première, nous sommes dans un monde d'oubli et nous essayons de chercher en réalité notre vraie nature. Alors là, nous sommes étudiants en train d'étudier cette vraie nature. Cette vraie nature, c'est Israël. Mais qu'est-ce que c'est qu'Israël Donc, je suis obligé de faire un doctorat sur ma vraie nature il faut que je fasse une recherche de ce que représente le peuple d'Israël puisque j'appartiens à ce peuple. Tant que je ne sais pas quel est le rôle de ce peuple, quelle est la nature de ce peuple, alors qu'est-ce que je vais faire Je vais faire des mitzvot, je vais étudier la Torah, ça ne suffit pas. Tu n'es pas encore véritablement fidèle à ta véritable nature, à ta véritable identité. Et donc c'est une recherche permanente et tant que tu n'as pas de repos en réalité, c'est que tu n'as pas trouvé cette véritable Neshama de base.
1: On, okay?
0: On arrivera un jour à la retrouver oui. C'est ce qu'on appelle un tzaddik gamour. Moshe Rabbeinu est arrivé à, au retrouvail avec sa vraie nature. Avraham Avinu est arrivé au retrouvail avec sa vraie nature. Et quel est le, le test dans la Torah qui nous prouve ce que je suis en train de vous dire à chaque fois qu'Akadosh Baruch appelle quelqu'un deux fois. Vayom et Rachem et Moshe, Moshe, Moshe. Pourquoi deux fois Avraham, Avraham. Vous comprenez ce que je suis en train de dire Ça veut dire que le, le véritable Avraham qui était dans la racine des choses, c'est le Avraham que vous voyez à l'extérieur et c'est pourquoi Moshe était fidèle complètement fidèle à lui-même il est dit dans le verset dans toute ma maison il est fidèle c'est-à-dire il est fidèle d'abord et avant tout à lui-même à sa véritable nature donc quand on arrivera à cette fidélité à retrouver notre véritable vie eh bien on commence à être en train de vivre selon notre nature pour ça que je vous dis sans arrêt, nous avons rappelé ce petit détail qui est énorme, qui n'est pas un petit détail, c'est toute la paracha de cette semaine, L'echlecha, tant qu'un homme d'Israël ne vit pas sur sa terre, eh bien, il est déjà loin de sa nature, ne serait-ce qu'au niveau territorial. Donc il ne peut pas retrouver sa véritable nature en dehors de la terre d'Israël. C'est l'inverse même. Je vais vous poser une petite question. Quelle est notre nature Comment est-ce que vous savez que vous n'avez pas encore atteint votre nature Quelle est la, la spécificité de la nature d'Israël Qu'est-ce qu'on devrait être Droit. Tu peux chat, être droit. Tu peux être droit. Tu peux trouver des hommes qui sont droits. Quelque chose de beaucoup plus fort.
1: Il y a où là, je non. non.
0: Quelle C est, est, que est notre vocation qu Qu'est-ce qu que nous sommes venus faire dans ce monde Quelle est notre vocation Comment, comment on fait
1: pour trouver de... nature non. tout ce que vous dites
0: c'est vrai tout ce que vous dites c'est vrai mais ce n'est pas le but ce sont des moyens pour arriver à un but mais
1: comment on fait pour trouver cette nature Alors, attendez, du...
0: attendez vous ne savez même pas quelle est la nature je suis en train de vous poser la question vous ne savez pas répondre quelle est on cette nature que... quel est le test que tu es arrivé à cette nature qu'est-ce que tu dois être
1: ouais. j'entends pas de pouvoir vivre en
0: Israël, non. Des... Pour être ce que je veux que tu me dises maintenant, le mot. Il y a un mot. Serviteur d'Hachem Ok, mais plus. Yishama. Non, tu es une Neshama dans Yishama. un corps, mais tu dois arriver à devenir quelque chose. À toi, dit Un seul mot. Nous sommes venus traduire. Les valeurs du ciel dans ce monde. Comment ça s'appelle La, La prophétie. Tant que tu n'es pas prophète, c'est que tu n'as pas encore retrouvé ta véritable nature. Parce que nous sommes tous des prophètes en potentiel. Nous avons été créés prophètes. Vous comprenez ce que je suis en train de vous raconter Maintenant, pour se sauver de cette prophétie, j'ai pas envie de jouer ce jeu. J'ai pas envie de devenir prophète. Qu'est-ce que je dois faire Très simple. Mais là, de ma te à l'islam. Pas du tout. Tu peux te convertir à ce que tu veux, ça ne sert à rien. Il y a une seule chose qui peut t'empêcher de devenir prophète sortir des Israël. Exactement. Sortir des Israël. Quel est l'exemple dans la Torah Léonard. Exactement. Vous avez tout compris. Donc, Yona, pour ne plus être fidèle à son identité, qu'est-ce qu'il fait Il quitte Israël, tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'il s'arrête en réalité d'être okay, okay. Prophète. Donc, il ne joue plus son rôle, il n'a plus envie de jouer son rôle. Vous avez compris Donc, il y a quelque chose d'énorme. Nous sommes des prophètes. Vous avez été créés prophètes. Qu'est-ce que tu veux devenir quand tu seras grand Prophète. Okay. Yafem et Navi. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un avis On va approfondir un tout petit peu plus. Une personne qui est HM. oui. J'entends pas, je vous entends pas bien, parce que moi je parle fort, mais votre micro n'est pas assez puissant. Une personne qui veut, qui veut parler avec Hachem Non, non, c'est exactement l'inverse. C'est quelqu'un à qui Hachem parle. Hachem parle, oui. C'est pas la même chose, attention ce n'est pas que l'homme parle à Hachem, c'est que c'est Hachem qui prophétise l'homme. Vous êtes avec moi oui. Ça veut dire que ça vient, n'oubliez pas le mouvement, du haut vers le bas ou du bas vers le haut
1: Du haut vers le bas, du coup.
0: Du haut vers le bas, toujours. Comment on dit en hébreu Hachem menabé et adam C'est Dieu qui prophétise l'homme, qui met les paroles dans sa bouche. À partir du moment où l'homme devient ce véhicule de la parole de Dieu, qui parle vraiment Lui ou à Baruch Hu Hachem. Hachem. à travers son être non. à lui. Eh bien, c'est exactement notre rôle, le rôle du peuple d'Israël sur le podium de l'histoire humaine. C'est à Baruch Hu parle à travers le peuple d'Israël. Seulement, du il monde. ne peut pas le faire en dehors de sa terre. C'est pour ça qu'il y a la mitzvah de venir habiter sur cette terre pour rejoindre son identité, ce que je vous disais tout à l'heure, pour retrouver le repos. Et c'est pourquoi, tant que tu n'es pas sur ta terre, dit la Torah, et au niveau de la colombe que Yona, que Slicha, que Noach a fait sortir, a envoyé une colombe, Velo Yona Man Noach, les Kaf. Ragla. La colombe n'a pas trouvé de position de repos. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire tout simplement qu'elle n'est pas encore à sa place. Dans le livre de Dvarim, au chapitre 28, c'est beaucoup plus fort. Ou écoutez bien ce que je suis en train de vous dire, c'est une clé. Dans les nations vers lesquelles vous allez être en exil, jamais tu seras calme. Ça ne veut pas dire que tu ne seras pas dans des moments où tu as l'impression que tu es tranquille, tu ne seras jamais véritablement tranquille. Jamais tu n'auras de repos en dehors de ta terre. Toi, l'homme d'Israël. Du coup, du coup, on doit être prophète pour Israël ou pour les autres peuples Du coup, on doit être prophète pour les nations du monde. Nous sommes tous un peuple de prophètes à partir de la terre de la prophétie, pour diffuser la parole de celui qui nous prophétise, Akadosh Baruch Hu, vers les nations du monde. comment
1: se que a mis la prophétie
0: Très très bonne question. cher Rabbeinu, les, les, les sages nous expliquent qu'Akadosh Bahu était obligé de commencer à prophétiser parce qu'on était en voie d'aller pour la première fois sur la terre. Une fois qu'on est rentré sur la terre, ce système est terminé, on ne peut plus prophétiser à l'extérieur d'Israël, si ce n'est que on est tant déjà en terre d'Israël et en ayant un rapport avec la terre d'Israël. Avant cela, ça a été le cas juste pour préparer à l'entrée en terre d'Israël. Donc il y a eu en fait une exception qui confirme la règle, que la prophétie a pu être, avant qu'on entre en terre d'Israël, parce qu'on était en voie de fonder la nation sur sa terre. Après cela, c'est terminé. C'est comme la prière. On avait le droit de prier partout, de faire des hôtels de sacrifice de partout, jusqu'au moment où on est arrivé en terre d'Israël. Une fois qu'on est arrivé sur la terre d'Israël, il y a ce qu'on appelle « Isour Habamot ». On n'a plus le droit d'apporter un corban en dehors de la terre d'Israël. Et en dehors du lieu qu'Akadosh Baucuo a choisi lui-même. D'ailleurs, toutes les tefillot que vous faites, quand quelqu'un se trouve en France, en Amérique, il y a une mitzvah: Veit palelu elay derech artsam. Ils sont obligés de prier à travers, via la terre d'Israël seulement. Tu ne peux pas prier directement à Dieu. La tefillah ne monte pas de Paris ça n'existe pas elle doit passer par Yerushalayim par Bet Hamikdash par le Kodesh HaKodashim même s'il n'existe pas l'endroit lui-même à garder c'est la porte par laquelle passent toutes les philotes aucune fila ne peut monter directement c'est grave
1: ce qui à Paris ne pas
0: acheter en fait exactement, c'est pour ça que l'Agmara dit dans le traité de Avodah Zara quelque chose de très grave que ceux qui habitent en dehors d'Israël sont des serviteurs de la zara, parce qu'au lieu de parler à Hachem directement, ils sont obligés de passer par l'intermédiaire qui domine l'endroit où ils se trouvent en exil, et cet ange va faire venir la prière en terre d'Israël pour la donner à Kadosh Ba'odou. Et comme il y a un intermédiaire, ça s'appelle de la zara. Très grave. Ok, alors je continue.
1: Oui, oui, oui. oui. Je
0: veux dire que j'y crois pas.
1: Hein. Oui, oui. Bah, si tu veux dire allez. Euh, C'est quand même. Euh, bah, j'y crois pas trop, hein, quand même. C'est pas plus cohérent. J'entends
0: je, pas ce que vous dites. Ah,
1: bien sûr. J'ai du mal à comprendre vos propos que de dire qu'en en gros, fait, ça arrête, on ne prie pas pour HM. C'est
0: pas que tu pries pas, prie pas, pas pour, pour HM. HM. Ce n'est pas moi, ce n'est pas mes propos, c'est une gmarameforeche. Dans le traité de Ketubot 110, dans le traité de Avodazara 7, c'est écrit clairement, ça veut dire que c'est les paroles de nos sages. Ça ne veut pas dire que tu ne pries pas Dieu, toi tu veux prier Dieu, mais malgré toi, tu es dans une frontière qui est étrangère parce qu'Akadosh Baruch se focalise entre guillemets sur la terre d'Israël. C'est une réalité, Enmala si c'était vrai ce que tu dis, que tu as du mal à comprendre, alors on aurait pu imaginer qu'on construise le bêta amikdash à la rue des Rosiers. Ça n'existe pas.
1: Alors pourquoi il y avait beaucoup de raves
0: en route de l'arrêt Tout simplement parce qu'ils priaient pour arriver un jour à la terre d'Israël. Et tant qu'il n'y avait pas de gouvernement, de souveraineté, eh bien la chose était dans un malheur. C'est pour ça que ce n'est pas un idéal, l'exil. Vous comprenez bien que s'il suffisait de prier Dieu à Kadosh qu'est-ce qu'il aurait évité de faire De faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte. Pourquoi les faire sortir d'Égypte Il y avait des communautés en Égypte Oui ou non Il y avait des grands rabbins en Égypte Oui ou non Il y avait Aaron à Cohen. Alors, pourquoi sortir d'Égypte Il n'y a qu'à monter des communautés en Égypte, faire une cache-route, de d'Alexandrie, avec la Rabbanou Tarachid d'Alexandrie, des Talmudés Torah, des Yeshivot, et on reste en Égypte, on est tranquille, on sert Dieu à partir de là-bas. Pourquoi faire tout cette, ce cinéma de faire la sortie d'Égypte Vous pouvez m'expliquer tout simplement, parce qu'au moment où Akadosh Baruch Hu dit à ce peuple « Vous devez commencer à jouer votre rôle, je suis obligé de vous faire sortir d'Égypte pour vous amener sur la terre à partir de laquelle vous jouez ce rôle. » Là-bas, vous ne jouez pas encore votre rôle. Sinon, il n'y a pas de nécessité à sortir d'Égypte, il n'y a pas de nécessité à faire son alia en terre d'Israël.
1: Alors, là, les gens les gens qui sont en Froslarese aujourd'hui, ils devraient ne plus prier non,
0: ils sont obligés de prier malheureusement parce qu'ils font partie de notre peuple, mais ils doivent savoir cette halakha et tout faire pour arrêter ce mouvement qui n'est pas naturel, qui n'est pas selon leur nature. Dit alors le rabbi aurait
1: dû venir en Israël alors
0: Bevadaï, Bevadaï? Et, 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 et là, en ce moment où je suis en train de vous parler, au moment où je suis en train de vous parler, on aurait dû parler en quelle langue en hébreu. la à Kodesh. Ça veut dire que même notre langage maintenant, vous savez comment on l'appelle en hébreu Non. Laaz. Vous avez déjà entendu Non. Laaz. Laaz. Lamed. Aïn. Qu'est-ce que ça veut dire C'est les initiales de la avoda avoda Zara. oui,
1: oui. Ouais, ouais,
0: ouais. Vous comprenez alors, qu'est-ce qu'on va faire On est malade, on est malade de 2000 ans d'exil, alors on ouais. est obligé tout doucement pour guérir, de continuer à parler français, mais vous voyez qu'à chaque fois, j'essaye de faire rentrer des paroles en hébreu. Ken arabe Oui. Je vous écoute. Vous m'entendez non, j'entends pas. Comment on explique que les
1: prières sont exaucées en Khuslaret
0: J'ai entendu celui qui a dit à Rav, donc euh, il peut me dire lui les questions peut-être parce que j'entends rien du tout de loin. Rav, Rav. Oui. Comment voilà. Toi, je Comment bien.
1: Comment on explique euh, que, les, que les prières ils sont exaucées en Khuslaret
0: Justement, parce qu'Akadosh Baouh prend en compte l'impossibilité de l'homme, mais jusqu'à un moment donné où Akadosh Baruch Hu demande de faire le pas et de jouer son véritable rôle. C'est sûr que Akadosh Baruch Hu ne laisse pas. C'est pas que les gens là-bas ne valent rien du tout et que leurs filotes ne valent rien. C'est pas ce que je suis en train de dire. Alors Akadosh Baruch Hu prend en compte cette difficulté et les rachamim vont nous dire que les synagogues en Chutz c'est comme Eretz Israël pour justement éviter ce problème. Mais en réalité, c'est comme, ce n'est pas. C'est comme. On l'appelle en, en hébreu, Bechinat Eretz israël. C'est un okay. semblant Ok. Merci. De. Voilà. Merci. Toi, je t'entends bien. Donc, s'il y a des questions, dites-lui, comment tu t'appelles Daniel El-Bazra. Alors, Dan, c'est toi qui, qui est responsable de poser les questions. Je ne sais pas, tu dois être très proche du micro. C'est toi que j'entends. Il n'est pas, pas dans la classe.
1: Il n'est pas dans la même
0: pièce. Ah, il n'est pas dans la classe, c'est pour ça. Alors, lui, il doit entendre les, les, les questions. Moi, je ne les entends pas très bien. Donc, euh, quand vous posez des questions, il les reposera pour vous. Bravo. Quel Je suis un peu prophète. Euh, coup, dans le synagogue, on va parler qu'en
1: hébreu, alors déjà Je suis un peu prophète. J'ai
0: n'ai pas entendu. Dans le synagogue, on va parler qu'en hébreu,
1: alors Vous avez dit c'est comme Israël.
0: Normalement, on devrait parler en hébreu. On devrait parler en hébreu, mais encore une fois, je vous ai dit, on prend en compte que nous sommes tous malades de 2000 ans d'exil. Et donc, on, tout doucement, tout doucement, tout doucement, on va essayer de guérir de cette maladie. Alors, vous n'êtes pas monté en Israël peut-être seulement pour vous. Vous êtes monté pour vos enfants et pour vos petits-enfants qui vont naître, Bézrat ben, Hachem, israéliens, et qui vont parler couramment la nature, leur langue naturelle. C'est tout simple en réalité. C'est tout simplement revenir à cette nature. De la même manière, quand vous respectez le Shabbat,
1: vous respectez
0: en fait la source de tous les temps. C'est la nature. Donc un homme juif qui observe le Shabbat, qui observe les mitzvot et la Torah, eh bien il devient de plus en plus fidèle à sa propre nature, à sa propre culture, à sa propre identité. C'est très très simple est très très sain, ce que je suis en train de vous dire. Et n'essayez pas sans arrêt de trouver des excuses pour justement renforcer la vie en dehors de cette terre. On l'a déjà fait depuis mille ans, et Akadosh Baruch Hu nous dit stop, le moment est arrivé de faire la Géoula, la Géoula ne se fait pas à l'extérieur de la terre d'Israël, donc il faut arrêter sans arrêt de vouloir justifier des choses. Okay.
1: Est-ce que les, les personnes qui pensent,
0: par exemple les Satmar ou les Netour et Carthage, qui pensent qu'on ne va pas retourner en Israël, est-ce qu'on peut okay. considérer complètement éloigné du peuple juif ou pas En réalité, c'est les Satmar et en leur, à leur tête Rabbi Yoel de Satmar, qui était un grand sadique, qui est décédé maintenant, disaient cela parce qu'ils ne reconnaissaient pas l'État d'Israël comme une souveraineté, c'est-à-dire comme un royaume. La plupart des hommes juifs aujourd'hui, même des religieux, même des non-sionistes entre guillemets comme les harédim, acceptent aujourd'hui et à leur tête le Rav Ovadia Yosef Alava Shalom que la terre d'Israël est un royaume et c'est pour ça qu'il y a un din de malchout à la terre d'Israël, disait le Rav Ovadia Yosef Zatzal, que si tu voles les impôts israéliens, tu es en train de voler le royaume d'Israël, donc c'est une halacha qui a complètement chamboulé tout le monde harédit, et tout le monde accepte en réalité qu'il s'agit d'un royaume. Les Satmas n'acceptent pas l'état d'Israël comme étant un royaume, donc pour eux, il n'y a pas de nécessité à venir habiter ici. Okay. Est-ce qu'ils sont
1: complètement éloignés du peuple juif ou pas sans,
0: forcément ils sont en dehors du peuple et malheureusement les agissements nous le prouvent puisqu'ils soutiennent même nos plus grands ennemis et ils deviennent même conseillers de nos plus grands ennemis, même de ceux qui veulent nous détruire et ils prient pour notre destruction. Donc c'est quelque chose qui est complètement maladif, ça ne sert à rien d'en parler. Ken Est-ce que c'est marqué quelque
1: part euh, est-ce que oui. c'est marqué quelque part, ça, qu'il faut venir, enfin, ce qu'il dit cette mère, de venir habiter en Israël Enfin, qu'on ne vient pas habiter en Israël tant, tant qu'il n'y a pas d'État souverain en total,
0: quoi Tant qu'il n'y a pas d'État souverain, eux, ils disent que ce n'est pas la nécessité. Ça veut dire qu'ils ont l'impression que c'est le Mashiach qui va les ramener. Or, disent... dans, les lois, dans les lois du Mashiach que nous a laissé le Rambam, dans les Hilchot des rois, dans les Hilchot Melachim, il est dit clairement que le Mashiach va construire le Temple et il va ramener ceux qui n'ont pas encore eu la chance de venir, il les appelle « Sanidachim », ceux qui ont été repoussés. Ce n'est pas va son rôle, c'est de ramener les Juifs de la diaspora en terre d'Israël. C'est seulement ceux qui n'ont pas pu atteindre, ceux qui sont encore une fois perdus, malheureusement, dans les pays d'exil, on les appelle « Nidachim », en hébreu, c'est une traduction très claire. Je ne suis pas en train de vous inventer des choses. Nidach, d'oré, d'echia veut dire repousser. Okay, okay. Rejeter. Et c'est cela qui va ramener. Donc, ce n'est pas le, son rôle. Au contraire, pour ériger le roi Mashiach, nous sommes censés déjà être lois. Donc, nous sommes déjà en terre d'Israël. Ok, alors on continue. Euh, donc, veloya noir, regardez le texte sur l'écran. Veloya noir, donc tu n'auras jamais de repos, jamais de tranquillité, tant que tu n'auras pas dévoilé ta source et ta nature. Donc, combien de sortes de nature nous avons en général L'infinité. Trois, 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 pas une infinité, trois. Nous avons le temps qui correspond à notre source. Nous avons l'espace qui correspond à notre source. Et nous avons notre identité qui devrait correspondre à notre source. Vous êtes avec moi
1: oui.
0: Comment est-ce qu'on a appelé ces trois degrés dans le cours d'avant Hashan, exactement. Olam, Shana et Nefesh. Il y, a, il y en a un au moins qui suit, c'est bien. Olam, Shana et Nefesh. D'où est-ce qu'on tire ces trois pôles Qui c'est qui nous l'enseigne Non, c'est pas Moshe, c'est bien avant Moshe. Il a fait mes autres. Oh vu nous dans un livre qui s'appelle Sefer Yetzira. Donc, à chaque fois que je veux développer un sujet quelconque, je dois développer les trois sujets que je viens d'évoquer. Par exemple, je vais un petit peu vous choquer. On va parler du Shabbat. Quand tu veux maintenant donner un cours sur le Shabbat, tu dois parler de combien de Shabbat en fait
1: Commun, 3, de
0: trois Shabbats. Alors dites-les-moi, le Shabbat du temps,
1: le, le de Shabbat
0: l endroit, l endroit. de l'espace, de l'endroit et le Shabbat de l'identité. Alors on va commencer. Le Shabbat du temps, vous le connaissez C'est le Shabbat. Le Shabbat de l'espace, du lieu, c'est où En Israël. Eret Israël, c'est le Shabbat de l'espace vous comprenez et le Shabbat de l'identité il est où mon Shabbat c'est quoi mon identité qui s'appelle Shabbat Am Israël Maneshama, exactement Am Israël vous avez compris tant que tu n'as pas développé ce sujet dans ces trois degrés eh bien, tu peux observer le Shabbat seulement au niveau du temps mais tu n'observes pas le Shabbat au niveau de l'espace parce que tu n'habites pas à l'endroit où tu devrais habiter et tu ne respectes pas ta nechama, donc tu ne respectes pas le Shabbat de ton être. Donc, pour respecter le Shabbat, il faut respecter trois Shabbats le Shabbat du temps, le Shabbat de l'espace et le Shabbat de mon identité. C'est très simple ce que je suis en train de vous dire. C'est très clair. Mikan, Anu Sod, le Shabbat Israël C'est pourquoi. Nous sommes aujourd'hui maintenant, et je vais vous dévoiler un secret, sod. Il va y avoir une accélération, un renforcement du mouvement. Tnoa, c'est un mouvement. Les Shivat Israël, et du retour d'Israël sur sa terre, Basman Acharon, dans les derniers moments de l'exil. Vous avez compris? Nous dit le Rav, à cause de ce manque de tranquillité, étant donné qu'il y a un mouvement qui pousse à ce retour, que se passera-t-il en fait Eh bien, il y aura forcément un retour des enfants d'Israël sur sa terre. Est-ce que ça se réalise, cette prophétie Bien sûr, ça se réalise. Vous voyez bien que la majorité du peuple d'Israël aujourd'hui est sur sa terre. Donc, ça se réalise. Donc, la prophétie n'a pas menti. Ok Alors, vous allez me dire, oui, mais vous êtes avec moi ou pas Je vous suis très perturbé là-bas derrière. Euh,
1: J'avais une question.
0: Et du coup, ça veut dire
1: que si jamais il y a une accélération du retour d'Israël vers sa terre, est-ce que ça veut dire que tout Israël va revenir ou bien, alors il y a une partie qui va rester exilée à chair
0: la plupart des enfants d'Israël vont venir, ce qui est le cas déjà maintenant. Et ceux qui n'auront pas le mérite, je ne sais pas comment ça va se passer, parce qu'en Égypte, je vous rappelle que ceux qui sont sortis d'Égypte n'étaient que un cinquième. Si « chas Véchalom, chas Véchalom, ça se répète, eh bien, il y aura des gens qui vont rater, en fait, malheureusement, qui vont rester dehors. Et c'est ceux-là, peut-être, dont j'ai parlé tout à l'heure, que le machiav va aussi faire en sorte de ramener, de rapatrier après pour ne pas les laisser en dehors de l'histoire. Mais bien entendu, ce n'est pas la même valeur. Vous comprenez bien que ce n'est pas la même valeur. Ceux qui sont montés maintenant, comme vous, lorsqu'il n'y a pas encore la Géoula d'une manière très claire, dévoilée, vous n'avez pas la même valeur que ceux qui vont venir quand le film, ceux qui vont venir quand le film est, déjà, est déjà là. Vous comprenez c'est comme ceux qui ont traversé la mer. Ceux qui ont attendu que la mer soit sèche pour rentrer n'ont pas le même niveau que ceux qui sont rentrés quand il était encore de l'eau. C'est toujours la même histoire qui se répète. Est-ce que tu es capable de te jeter à l'eau C'est de là que vient l'expression.
1: Raph, à de nos morts.
0: J'entends pas. Qu'en est-il des morts qui sont morts en Galou? Les morts, euh, l'Agmara, dans le traité de Ketubot, à la page 110, nous dit que Yaakov Avinu ne voulait pas être enterré en dehors de la terre d'Israël, tellement il y aura une souffrance pour ceux qui sont morts là-bas qui devront creuser la terre pour arriver jusqu'à la terre d'Israël, souterrain. Pour rapatrier tout le monde, D'accord. C'est ce que nous sommes en train de faire avec l'aide d'Akadosh Baruch parce que nous les aimons, ce sont nos frères, et surtout dans cette paracha de l'Echlecha, où il est dit tellement clairement que c'est la place du peuple d'Israël, c'est marqué en long, en large et en travers durant toute la Torah. Donc, ce ne pas des, des, des choses avec lesquelles on doit se battre pour essayer de prouver que c'est une mitzvah. Okay? Il faut arrêter ces bêtises-là. Ça suffit. Euh, on sait très bien ce qu'Akadosh Baurou veut. On sait très bien qu'il nous a fait sortir d'Égypte pour nous amener ici parce que c'est à partir de là que nous pouvons jouer notre rôle. Donc, je continue. Même si tu vois que dans ce retour-là, Yeshnam Pagamim, il y aura beaucoup, beaucoup de problèmes on le voit, et des gens qui vont profaner le Shabbat et qui vont manger pas cacher et qui vont faire des choses terribles, que ce soit au niveau de leurs esprits et au niveau de leurs actes, al dit le Rav, c'est une preuve de plus, que la nation d'Israël est saine. Pourquoi Parce que si c'est ces gens-là qui ne mangent pas cacher qui ne font pas Shabbat, qui ne veulent rien faire, qui viennent quand même en terre d'Israël, c'est que dans leur subconscient, ils sont fidèles à leur nature. Ils savent que c'est ici qu'ils doivent être. Alors c'est vrai, il leur manque que d'autres degrés qu'ils n'ont pas encore compris, mais ils ont compris le cheminement général, c'est-à-dire la direction de la terre d'Israël. Vous êtes avec moi, vous avez compris Oui. Le rave va prendre la, le côté négatif et va le transformer en chose la plus positive qui soit. Si tu me dis que c'est seulement des religieux qui montent en terre d'Israël, je t'aurais dit d'accord, ils ont compris. Mais là, le fait que ce soit des hommes et des femmes non pratiquants, qui n'ont aucun rapport avec rien du tout, si ce n'est qu'ils veulent venir en Israël, ça te prouve que dans leur subconscient, ils n'ont même pas conscience de cela, ils sont fidèles à ce lieu de la terre, à la terre d'Israël. Et donc, ils sont saints à l'intérieur et ils ne peuvent plus rester en exil. Veliot Avadim les Amim Zulatam et rester esclaves à des nations étrangères à leur propre culture. Voilà encore une preuve de Avodazara. En exil, nous sommes esclaves d'une autre nation. Par exemple, tu dois payer des impôts à un pays qui est étranger à tes intérêts. D'accord Avec les impôts que tu payes, je ne sais pas où, en Iran, il y a des Juifs qui habitent en Iran, il paye des impôts en Iran, eh bien l'Iran va transformer ses impôts en armes chimiques et atomiques contre Israël. Vous avez compris C'est une folie. Mais ça se fait pareil dans tous les domaines. Là, j'ai donné un exemple clair qui existe en plus, mais il y a des exemples qui sont sous-jacents et qui sont pas moins graves. « Vehad Draba dit le Rav, justement, basé à ce moment chez Anouroim, chez Afilu, éloigné Justement parce que nous voyons que ceux qui se sont éloignés d'Akadosh baruchou Baroukhou, v'et Torahto et de sa Torah, v'yavash Marian emunatam, ils n'ont même plus de emunat. Tout est sec à l'intérieur. Ou zot et malgré cela, hem nimshachim la aretz. C'est eux qui sont attirés à revenir vers la terre. Ça, c'est extraordinaire. C'est en dehors de l'ordinaire. Vous comprenez bien. Yodim, Yodim, Yod-im, Anu. Donc, nous savons, et nous le savons très bien, dit le Rav, madei beberur gamour, d'une manière très claire. chez kol zé novea, que tout ceci, ce mouvement-là, des gens qui sont loin de la Torah et des mitzvot, qui n'ont même pas de emuna, s'ils arrivent quand même en terre d'Israël, nous savons que ça vient de quoi tout simplement parce que la racine et la nature d'Israël est contraire à l'exil. Donc quelqu'un qui se trouve en exil, qui fait partie du peuple d'Israël, comment il devrait se sentir tout le temps, tout le temps, tout le temps Bien dans sa peau ou mal dans sa peau Mal du mal dans sa peau. Si un homme vit en exil et il est bien dans sa peau, qu'est-ce qu'il est, qu est, qu est en train de prouver qu'il est contre nature Qu'il est malade, qu'il est contre nature. C'est comme quelqu'un qui saigne, mais il ne sent rien du tout. Ça veut dire que dans dix minutes, il va mourir. Si tu es mal en exil, si tu te sens mal en exil, c'est que tu es sain, c'est que tu es encore lié à quelque chose de propre en toi. Mais si tu es heureux, si tu es tranquille, s'il te manque rien, ça veut dire que tu es très malade. Ah. Sentir sa maladie, c'est quelque chose de très sain. Quand est-ce que tu sens quelque chose Je vais le dire d'une autre manière. Quand la chose te fait mal, on est d'accord est-ce que maintenant, vous sentez votre tête Non. Mais si vous avez mal à la tête, vous sentez la tête. C'est pas bizarre. Ça veut dire, j'ai besoin d'avoir mal à la tête pour sentir que j'ai une tête. D'ailleurs, en hébreu, comment on dit j'ai mal à la tête ouais, bien, hein. Je sens ma tête. <rire> Incroyable. Ami, khash, Beroshi. Rash, je sens, je suis dans le sentiment de mon être ça veut dire tant que je ne sens pas ma main et eh bien pour moi c'est comme si elle n'existait pas alors qu'est-ce qu'Akadosh Baruch te fait il te fait mal à la main pour que tu sentes que tu as une main et que peut-être tu ne fais pas ce qu'il faut faire avec elle donc sentir ce malaise en exil c'est une bénédiction divine pour un juif. Ça veut dire qu'il est mal là-bas. Il devrait être mal dans sa peau là-bas. Et s'il se trouve mal, et s'il se sent mal, c'est qu'il est complètement saint. Ken. Oui, euh,
1: vous avez parlé des, notamment des juifs en mmh. rousse qui payent les impôts. Vous dites que ce n'est pas, pas kadosh, ce n'est pas très simple. Mais maintenant, pensez-vous enfin, avoir des, des juifs, la des Rousseau qui font fortune et qui notamment ouvrent des, des yeshivotes ou on va dire qui investissent ici en Israël. Par exemple, ici, de la yeshiva où on se trouve, elle a été fondée par un, par un Australien. Par exemple,
0: OK. Bien, encore et... une fois, je vous ai dit que nous sommes dans un processus.
1: Si non, la voyez, direction… Les frères, non, non. Les frères, si
0: la c'est de Si le fait que ce soit passé comme ça, ce n'est pas une règle. Ça veut dire tout simplement que nous sommes dans un processus qui fait en sorte que les gens, même à l'extérieur, se sentent et ils ont envie de faire quelque chose pour le véritable degré de leur nature. C'est pour ça qu'il a fait ce qu'il a fait. Mais si, chas shalom cet investissement aurait été fait en dehors de la terre d'Israël, c'est une double maladie. Alors, il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui sont moins malades, il y a des gens qui s'envoient en guérison. Et tout ceci, en réalité, on est tous à l'intérieur. Nous aussi, on n'est pas complètement guéris, bien que nous soyons déjà là.
1: pour hors d'Israël C'est Je de la collection de la
0: J'entends pas ce que vous dites.
1: Je dis, voilà, maintenant, imaginons, ce fameux Australien, il aurait investi également pour faire une yeshiva hors d'Israël, en France, en États-Unis, ou je ne sais où.
0: C'est-à-dire, alors, vous comprenez ce que ça veut dire Ça veut dire que. Il sait que quelque chose se passe ici en terre d'Israël, mais il n'a pas encore une conscience totale, complète de la chose. Les athlètes, c'est une voie, c'est un cheminement, c'est un processus. Ce n'est pas blanc et noir, on n'est pas manichéen. Il y a des gris foncés et des gris clairs. Donc petit à petit, on prend conscience que c'est ici qu'on doit être. C'est tout. Ça prend du temps. Ça prend apparemment 2000 ans. Et c'est pour ça qu'il y a dans le temps qu'à Kadosh donné dans le traité de Sanhedrin 97, le temps est divisé en trois fois 2000 ans, puisqu'il y a 6000 ans dans toute la création, il y a 2000 ans de Toi 2000 ans de Torah, et 2000 ans de jours messianiques. Ça veut dire quoi des jours messianiques Des jours où on a de temps en temps une prise de conscience de plus en plus que nous devons revenir à notre nature. Ça va durer 2000 ans. La, là, nous sommes à la fin de ces 2000 ans, c'est tout. Donc, euh, il y a des exemples que vous pouvez me citer, bien entendu, mais ça veut dire qu'il y a quand même une certaine direction. Et les hâtes, les petit à petit, les gens prennent conscience de l'importance de ce lieu géographique pour justement justifier ce qu'Akadosh Baohu nous demande. En réalité, où on fait ce qui nous arrange, où on fait ce qu'il nous demande et qu'est-ce qu'on a pour savoir ce qu'il nous demande La Torah. Donc, si j'étudie la Torah, je vois qu'il me demande sans cesse de venir appliquer cette Torah sur la terre qui correspond, qu'il a créée lui-même pour ce degré-là. Et si je ne comprends pas ça, eh bien je fais des choses qui m'arrangent à moi, mais qui ne sont pas forcément dans le cheminement de la volonté divine. Alors, ça peut être aujourd'hui, mais pas demain parce que je peux prendre conscience entre aujourd'hui et demain et petit à petit, les gens prennent conscience Baruch Hashem. Ah,
1: j'avais une question par rapport à ce que vous avez dit, si on faisait un peu une sorte euh, entre un peu des matchs, si jamais quelqu'un, il est en Israël mais qui ne fait absolument pas la Torah, mais du coup, il est revenu à l'essence notre qui était un en, en, en Israël et que quelqu'un, il est en dehors des restes d'Israël, il fait toute la Torah, mais il ne peut pas venir en Israël, soit parce qu'il n'a pas envie, soit parce qu'il euh, bah, ne peut pas. Ce n'est pas la
0: bizarre, même chose
1: Ouais, il n'a pas envie il ne peut
0: pas c'est pas, pas la même chose
1: le gars il ne veut pas du tout venir en Israël, mais pratique la Torah. est-ce que quand même il est voué après, après enfin le gars qui vit en, en Postaret il est voué à s'assimiler est-ce que le fait qu'il fasse les Nisbots il va gagner un meilleur rôle à Maba qu'une personne qui vit en Israël sans faire les Nisbots
0: pas du tout puisque le Rambam évoque ton exemple clairement Adif la Be'er et Israël Afilou Be'ir Sherouba Ovedé zara. Les un homme vivra même en terre d'Israël dans une ville où tout le monde fait de la Abodazara et n'habitera jamais en dehors d'Israël même dans une ville où il n'y a que des juifs et c'est tous des religieux Rambam, Mephorach, qu'est-ce que tu veux de plus C'est de la halakha.
1: et en plus de ça,
0: pourquoi la question est tellement tordue Il n'y a pas une possibilité d'hommes normaux <rire> Qui soit Chomer Mitzvot sur sa terre
1: C'est ouais. Si quelqu'un vit dans les frontières d'Israël à l'époque, je ne sais plus jusqu'à où ça allait, admettons que ça allait jusqu'à l'Italie et que le gars il vit en Italie actuellement,
0: est-ce que c'est considéré comme s'il vit en Israël ou pas Non. Là où le peuple d'Israël marche et s'établit, ça devient une partie d'Eretz Israël. C'est-à-dire que si je conquiers une ville et que je l'habite, elle devient Israël. Mais tant que je n'habite pas à cet endroit et qu'il y a juste une petite minorité, ça n'est pas considéré comme la terre d'Israël, même si c'était dans les frontières.
1: Donc un on pourra aller pour conquérir d'autres pays, pour, pour, pour agrandir les Tout
0: Israël. à fait. Tout à fait. Lorsque le Mashiach se dévoilera, puisque la terre d'Israël redeviendra euh, la terre de ses véritables frontières initiales. Là aussi, il y a un retour vers la source. Aujourd'hui, nous ne sommes pas encore dans les vraies frontières de notre terre. Notre terre est beaucoup plus grande que ce que vous voyez aujourd'hui.
1: Là, vous avez des frontières initiales, c'est-à-dire qu'on ne
0: pourra pas conquérir plus que ce que Shlomo Améler a fait On pourra revenir jusqu'aux sources de la Torah, pas seulement Shlomo Amelech, les frontières que la Torah nous dit, qui ont été montrées à Moshe Rabenu comme étant les frontières véritables, naturelles de la terre d'Israël. D'ailleurs, c'est le prophète qui va décider où passe la frontière et je vous pose une dernière question, avec ça on termine. Comment est-ce que le prophète va savoir où se trouve la frontière En prophétie. Exactement. Si à un mètre à droite, il prophétise, c'est la terre d'Israël. S'il passe un mètre à gauche et qu'il n'a plus de prophétie, c'est que c'est déjà Hutz
1: j'avais juste une question. Euh, ça veut dire que les, les non-juifs en route est-ce qu'ils sont contre nature aussi
0: les non-juifs en terre d'Israël ne sont pas contre nature puisqu'ils habitent à l'endroit où ils Les non-juifs en terre d'Israël, pardon. Les non-juifs en terre d'Israël sont contre leur propre nature, bien entendu, mais ils peuvent habiter ici s'ils se soumettent aux lois de la société israélienne et du gouvernement israélien. Et on doit les respecter. Mais s'ils veulent se soulever... Et créer un État dans l'État, il faut bien entendu les combattre. Merci bien pour votre écoute et Bézra À la semaine prochaine.